1: tardes, mi voz ya se sabe desde hace tiempo, funciona bastante mal, espero que se me entienda, yo me siento mucho más aliviado ahora desde que he visto Fernando Lara, porque si para hablar de cine no hay que saber de cine, pues es mi caso, me has abierto la puerta, te lo agradezco mucho y voy a dar una impresión de lo que fue aquel cine que tuvimos aquí, no, no antes sin agradecer, pues, ah, que siempre o la maestra malvada nos dice siéntate en la silla y di la lección, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer Aquí estamos para, para ello. Y lo he traído leído, también me alegra que todos lo traigamos leído, porque yo creía que era se caso de de mi cabeza, pero ya os solidaricéis conmigo, yo con vosotros, y creo que por respeto también a la audiencia, a que la que su presencia en una tarde como esta, ¿no? que se está justo por la Alameda, pues han venido a escucharnos. Con provecho, por supuesto, a don Fernando y a don Juan Carlos y a mí, pues, no les queda más remedio, porque estamos aquí encajados en medio, ¿no? Pues empiezo con mi visión del Cinema Capitol, haciendo analogía con aquel Cinema Paradiso, ¿no? Dice, Virgen de la Salud, yo solo te pido un poco de suerte. Leí en un educado grafití a Bolívar Fázula, en una de las columnas traseras del santuario... Antes de que le pidieran un lavado hace unos años, que no muchos, un poco de suerte se refería, claro, a la vida venidera de esta mujer madura, que sin duda era la firmante. No está de más tener un poco de suerte en la vida. Quien hace en Sigüenza está tocado por la varita de la edad madrina, la que te bautiza con el polvo de estrellas de la suerte. Pues, cómo no ser el suertudo que lo primero que ve es una catedral prodigiosa, como la ballena de Jonás, por cuyas tripas frescas pueden ir y venir apenas antes dar dos pasos. Esta ciudad tiene tiene muchos puntos que te hacen ser afortunado, como era el deseo de aquella señora que dejó en el graffiti. El cine fue un punto, fue un punto de aquellos. En mis tiempos, el Capitol, con el mismo nombre que el de la Gran Vía, el Capitol de la Capital, pues ¿qué más podríamos pedir? Mis compañeros de colegio, la mayoría, descubrieron el cine cuando vieron a sigüenza pues tan solo habían oído hablar, este prodigio que no habían asistido ni a la liturgia, ni a la proyección ni a la historia, ni en definitiva al descubrimiento de que la vida comenzaba detrás de la pantalla el cine Capitón y el cine paradiso era una chicheta roja en el plano de esta ciudad de los sueños que en realidad no era mucho porque tenía un cine un cine que anunciaba sus proyecciones en vertical en la esquina de Poniente de la Zapatería Octava la que da la plaza de ya Llamen donde se enfocaba una tabla con el cartel de la película. También, para ampliar detalles, en los dos pizarrones verdes y alargados a ambos lados de la entrada del local, frente a las pirámides granadinas granadillas de la Alameda. A la izquierda se rotulaba la proyección del sábado y a la derecha la del domingo. Y así una semana y otra, y muchos años, hasta que el mismo vídeo que mató a la estrella de la radio acabó también con la del cine, allá por los 80. Este cinema capitón no tenía una gran entrada, todo lo contrario, era más bien una entrada pobre y funcionarial, con dos o tres escalones de mármol gris y una trilla a la derecha, donde se ordenaban en dos filas las viñetas en cartón de la película, que les que hacíamos poco caso a la entrada y un poco más a la salida, intentando y consiguiendo localizar cada escena recién vista. No tenía una entrada sola en el centro, pero sí tenía portero y acomodadores uniformados en gris perla y abotonados en plata, graves y serios, como guardias civiles, como respondiendo por lo que habían sido contratados para mantener el orden en el local. Un local de tres pisos, butaca de patio platea, entre suelo general o gallinero, este con gradas de madera tan incómodas como baratas. Pero aquello no tiene capital de provincia, por lo menos. Hasta el barrio bueno de Madrid. Un cine que llega a vivir con butacas de tijera, de esas que tras la proyección subíamos de un ratero taconazo para armar ruido de ametralladora. Y en ese cine asistí con mi padre y su hermano Teodosio a la proyección de Marcelino Párepe. Aquella fue mi primera vez que, como todas, jamás se olvida. Yo era tan niño como el protagonista. No daba crédito a que los ojos del niño de los frailes fueran tan grandes que mis bracitos no pudieran abarcarlos, o que el Cristo de Madera hablara. Y recuerdo que me costó dormir después, pues todo lo que había visto tenía otra dimensión, reforzada por la oscuridad. Aquello es era magia, como no, la magia del cine. El cine Capitón, mi cinema Paradiso, se tapizó en rojo, con butacas bueyes y un pasillo alfombrado del mismo color, que parecía te llevar a recoger un Oscar. Un cine con una pantalla enorme al fondo del escenario, pues también se dieron funciones dominicales a mediodía, en el tránsito de los 60 a los 70, con conjuntos musicales de la ciudad, con solistas, con presentadores como los de la televisión, aunque de ti. Mañana es invierno la cápsula del tiempo y de la distancia. Si de Madrid, por lo menos en ese horario de 11 a 14, gracias a un cine esquinado del barrio ilustrado de la ciudad, en el que el pasaporte de la felicidad era un pequeño boleto de colores. Lo de la calle en la que habitas, lo vas viviendo, ya está persociando, parece que te supieras el guión y todo se desarrollaban en el atrezo de las cuatro estaciones según tiras y grandes sorpresas. Menos mal que estaba el cine para incorporarte a la nueva dimensión de lo imprevisto. En los 80 reconocí mi ciudad en Amarcón, y mi cine en Ciudad a Mi ciudad y mi cine estaban envueltos en por el lienzo de la nostalgia de la noche. Y Amarcón se había callado en el tiempo que le había marcado la historia y sería difícil sacarlo de ahí pese a todos los raceros dispuestos a tirar de él, aunque se dejara las manos el avarón. Mi Pero... señora de Paradiso era una sentencia de lo que estaba por venir. Así lo, lo he entendido. Al regresar de la mili, anima a Salvatore el viejo Alfredo, a dejar Chancal. para siempre. La ciudad es demasiado pequeña para que pueda concretar sus sueños y una vez que se vaya debe perseguir su destino con todo corazón, sin mirar atrás. Todos recordamos que de rodillas, en el andén, mientras llega su tren definitivo, todo escucha al tío Alfredo. Cada uno de nosotros tiene una estrella que ha de sí, le dice. Márchate. Mientras permaneces en esta tierra, te sientes en el centro del mundo, te parece que nunca cambia nada. La vida no es como la has en el cine. Y la molesta, le dice, o regreses, o te dejes engañar por la nostalgia. Si no resistes y vuelves, no quiero que me veas, no te dejan entrar en mi casa. Y termina con un eh, adagio fantástico, haga lo que hagas a mano. Bueno, pero ya todo después de 30 años, así que siga viviendo su padre para dar tierra a su mejor amigo. Después regresará a su destino, que es el que le indicó el ya defunto Alfredo. El Cinema Paradiso y Cinema Capitol era la parábola de la España vacía de hoy, a ojo cinematográfico, que no era sino el ojo de cristal en la clave del oráculo, el preciso adelanto de lo que estaba por venir. Este cine, que puede ser derrumbado porque ya no es cine Capitol, esquina cine, nos había advertido que la vida comenzaba detrás de la pantalla. Y así que nos lanzamos, el éxodo del pueblo joven fue tras la pantalla del cine Capitol para que cada cual buscara interpretar su papel donde le correspondiera como habíamos aprendido allí. Cumpliendo además el precepto de no volver la cabeza para mirar a tu madre o a tu Alfredo. De lo contrario, te convertirías en bíblica estatua de sal. El aparcamiento que levantaron en el solar de la plaza de Yancal tras la demolición del paraíso no es sino el parqueo de las mil plazas que brotaron con olor a cabrito, con olor a cabrito asado, como las de chinchón y sepúlveda, las que predijo, si me así el viejo Alfredo, al que el salvatore triunfador hizo caso. Le quedó un último vuelo para sepultar a su madre. Después, su pueblo tan solo será el arranque de su biografía, pero su cruz de
0: mármol estará
1: clavada en otra tierra. Yo todavía paseo por delante de mi cine capitol, mi cine paradiso y bajo la cabeza. Intento recordar al joven flaco de aquellos días y las siluetas se difuminan como si caminara a bordo de la nave la nave bar de Fellini. No obstante, todavía tengo grabada en el blog del recuerdo la parada de Betancourt en el nodo volando hacia la escuadra izquierda con un ángel negro con medias blancas. Y el único lleno que conocí un domingo por la tarde, aquellos chalados en sus locos cacharros. La mirada temible y como febril de fantomas y los andares seguros de John Wayne, el fin del siglo XX, que era Chismón, también, el primer peso probado en la fila 24, 8, la mía, y 10, la de ella, la luz de la linterna del acomodador avanzando por el pasillo central con la precisión de la bicicleta de Ocaña, y el confuso olor a ingle y el gusto de las medias negras de Sofía Loren, que en, en la roza Margo, que hicieron en el confesionario había un marido purísima padre que no se me va de la cabeza y también la penitencia que lo no cumplí cuando me dijo pues hijo, un mes y al cine vas a estar termino abuelo, cuéntame cuando ibas a ese cine espero que me pida un día un minuto solo si podré imaginar que ese enorme cubo vacío de hormigón repeinado con unas tejas pelirrojas se cruzaron muchos sueños como fuego de artificio y otras tantas vidas y le diré que el abuelo también se escapó a Madrid por detrás de la pantalla. Pero, por desgracia, no tuvo un Alfredo en el antena de la estación a quien hacerle caso para no volver. O, por suerte, ustedes mismos, amigos, el cinema Capitol nunca se sabe. Muchas gracias.